0: BAYERN 2 grenzenlos hören Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Linie und unsere Traditionen bewahren. Der buddhistischen Lehre zufolge müssen sie dem Wohl aller fühlenden Lebewesen dienen. Vor allem müssen wir auch selbst die Lehren praktizieren und weiterverbreiten. Wir haben eine Verantwortung dafür, den tibetischen Buddhismus und die tibetische Kultur lebendig zu
2: erhalten.
3: Wenn man Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche nach den Aufgaben eines tibetischen Lamas befragt, antwortet der 37. Thronhalter der Drikung Kagyu-Linie erst einmal allgemein und zurückhaltend. Der 63-jährige ist einer der wichtigsten Vertreter des tibetischen Buddhismus. Wie in anderen Religionen haben sich auch im Buddhismus unterschiedliche Richtungen entwickelt. Nachdem Buddha seine Lehre nicht schriftlich festgehalten hatte, kam es unter seinen Anhängern zu unterschiedlichen Auslegungen. Allgemein unterscheidet man in Tibet vier große Schulen. Ningma, Kagyu, Sakya und Geluk. Die Gelug-Pas, wegen ihrer Kopfbedeckung auch Gelbmützen genannt, wurden vor allem auch dadurch bekannt, dass der Dalai Lama zu ihnen gehört.
0: Obwohl der Dalai Lama nicht, wie etwa der Papst im Christentum, verbindliche Lehrinhalte für alle Schulen festlegen kann, wird er doch weitgehend als Sprecher aller tibetischen Buddhisten akzeptiert. Immer wieder hat er darauf hingewiesen, dass alle buddhistischen Linien im Kern dasselbe Ziel anstreben, die Buddhaschaft.
3: Buddhaschaft, das ist der Zustand der Erleuchtung, jene Ebene, auf der alle Illusionen beseitigt und die wahre Natur der Wirklichkeit erkannt wird doch der Weg dahin ist schwierig und ohne kundige Führung kaum zu meistern. Das gilt in besonderem Maße für Tibet, wo der Buddhismus eine ganz spezielle Form angenommen hat. Sogenannte tantrische Lehren sind hier weit verbreitet. Damit sind Meditationspraktiken gemeint, bei denen der Schüler unter anderem versucht, sich mit bestimmten Gottheiten zu identifizieren. Diese Praxis ist vor allem im Himalaya-Gebiet verbreitet. Ein Buddhist in Thailand würde möglicherweise sogar bestreiten, dass der Buddha überhaupt tantrische Praktiken gelehrt hat. Doch für gläubige Tibeter gibt es daran keinen Zweifel.
0: Der Lehrer, auf Sanskrit-Guru, im tibetischen Lama genannt, ist für tibetische Buddhisten eine wichtige Bezugsperson. Die komplexen Lehren bedürfen der Interpretation und dafür sind vor allem die großen Schulen und ihre Lamas zuständig. Die zentrale Bedeutung des Lama hat sicher mit dazu beigetragen, dass man gelegentlich auch vom tibetischen Lamaismus spricht. Und noch einen weiteren Grund gibt es für diese Wortschöpfung. Westliche Orientalisten und christliche Missionare sahen früher im tibetischen Buddhismus eine degenerierte Form des echten Buddhismus. Sie gebrauchten deshalb den Begriff Lamaismus in einem abwertenden Sinn. Der Dalai Lama, der für eine Begriffsklärung eintritt, betont vor allem die gemeinsame Wurzel aller buddhistischen Lehren.
3: Ferner hört man die tibetische Religion häufig als sogenannten Lamaismus bezeichnet. Als sei sie etwas Besonderes und stamme nicht vom Buddha ab. Auch das ist ein Irrtum. Buddha Shakyamuni ist der ursprüngliche Autor der Sutras und Tantras, die die Quelle aller Schulen des tibetischen Buddhismus sind. Die weiteren Vermittler sind dann die indischen Gelehrten und Kommentatoren. Kein Lama hat jemals auch nur eine einzige Hauptlehre dazu erfunden, die den indischen Traditionen widersprechen würde. Die Sutras umfassen vor allem die Lehrreden des Buddha. Im Tantra geht es eigentlich darum, die Wirklichkeit auf eine besondere Weise zu sehen. Sutra und Tantra wurden ursprünglich aus Indien überliefert. Dies gerät in der Diskussion um den tibetischen Buddhismus manchmal etwas in den Hintergrund. Die Lehren begannen in Bodhgaya. Von da aus gelangten
2: sie nach Süden,
1: nach Sri Lanka, Thailand, Birma und Südostasien. Hier spricht man von der südlichen Tradition des Buddhismus. Nach rund 500 Jahren kam der Buddhismus auch in den Norden, von Kaschmir nach China und Japan. Das bezeichnet man als nördliche Tradition des Buddhismus, weil Bodhgaya das Zentrum ist. Diese Länder liegen nördlich davon. Man
2: spricht auch vom Mahayana-Buddhismus. Also Mahayana-Buddhismus,
0: Buddhism. Mahayana das ist das sogenannte große Fahrzeug. Auch der tibetische Buddhismus gehört dazu. Sein Ziel ist die Erlösung oder Erleuchtung aller Wesen. Im kleinen Fahrzeug, dem vor allem in Südostasien verbreiteten Hinayana, steht dagegen das Bemühen um die eigene Erleuchtung im Mittelpunkt. Nach Tibet kamen die buddhistischen Lehren erstmals unter König Song Tsem Gampo im 7. Jahrhundert. Das hatte auch etwas mit der damaligen Heiratspolitik zu tun. Der König hatte sowohl eine nepalesische als auch eine chinesische Prinzessin zur Frau genommen. Beide waren überzeugte Buddhistinnen und förderten die Verbreitung der Lehren.
3: Im 8. Jahrhundert kam der indische Gelehrte Padmasambhava in das benachbarte Schneeland Tibet, um hier den Buddhismus zu lehren. Doch die Vertreter der alten tibetischen Bönn-Religion leisteten erst einmal Widerstand. Padmasambhava vermischte deshalb die buddhistischen Lehren mit schamanistischen Elementen der einheimischen Bönn-Kultur, um die Tibeter für die neue Religion zu gewinnen. Es war kein Zufall, dass gerade der tantrische Buddhismus in Tibet erfolgreich war. Für das tibetische Bergvolk, das von jeher an geheimnisvolle Rituale und den Umgang mit Naturgeistern gewöhnt war, war dies die akzeptabelste Form.
0: Eine jahrhundertealte, enge Verbindung gibt es zwischen dem tibetischen Buddhismus und der Mongolei. Hintergrund waren politische und strategische Interessen. Schon 1207 reiste eine buddhistische Delegation aus Tibet an den Hof des berühmten Mongolenherrschers Chingis Khan, um eine militärische Eroberung Tibets abzuwenden. Wenige Jahrzehnte später forderte ein Enkel von Chingis Khan die tibetischen Lamas ultimativ auf, einen Lehrer in die Mongolei zu schicken und dort den Buddhismus zu verbreiten. Seitdem waren die Mongolen so etwas wie eine Schutzmacht für den tibetischen Buddhismus.
3: Im 16. Jahrhundert schloss Heerführer Altan Khan dann ein Bündnis mit der Gelug-Schule. Altan Khan war es auch, der dem Führer der Gelugpa den mongolischen Titel Dalai Lama gab, was oft mit Ozean der Weisheit übersetzt wird. Die Schule der Gelugpa stellt seitdem die Dalai Lamas, die lange Zeit nicht nur religiöse, sondern auch politische Macht ausübten.
0: Der Dalai Lama war nun das religiös legitimierte Staatsoberhaupt. Er wurde nicht gewählt, sondern als jeweilige Reinkarnation seines Vorgängers in das Amt hineingeboren. Alle wichtigen innen- und außenpolitischen Entscheidungen mussten ihm vorgelegt werden. Mönche unterstanden der Gerichtsbarkeit ihres jeweiligen Klosters. Nur bei schwersten Verbrechen mussten sie sich vor zivilen Gerichten verantworten. Der Dalai Lama stützte sich vor allem auf die Loyalität der Adelsfamilien. Dies trug dazu bei, feudalistische Strukturen aufrechtzuerhalten. Heute wünschen sich die meisten Tibeter eine moderne Staatsform. Nach der chinesischen Invasion und der Flucht des derzeitigen 14. Dalai Lama wurde im indischen Dharamsala ein tibetisches Exilparlament geschaffen.
3: Der Tantrismus der den gesamten tibetischen Buddhismus durchzieht, hat auch Parallelen im Hinduismus. Allerdings darf das Hinduistische nicht mit dem buddhistischen Tantra gleichgesetzt werden. Manche sprechen von einer esoterischen Variante der buddhistischen Lehren. Unter anderem wird dabei mit den Energiezentren oder Chakren im menschlichen Körper gearbeitet. In Tibet sind dazu viele Methoden verbreitet, die im Westen nicht selten Anlass zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen sind. Im buddhistischen Verständnis bietet Tantra vor allem sehr schnelle und effektive Methoden, um das eigene Bewusstsein zu transformieren. Man sagt, mit Hilfe von Tantra sei es möglich, in einem einzigen Leben die Erleuchtung zu erlangen.
0: Doch nicht jeder kann und sollte Tantra praktizieren. Zunächst müssen die allgemeinen Grundlagen des Buddhismus verstanden und praktiziert werden. Auch in Tibet galt Tantra ursprünglich als eine Art Geheimlehre, in die nur besonders fähige Schüler eingeweiht wurden. Grundvoraussetzung ist eine Ermächtigung, also eine Initiation durch einen autorisierten Lama. Nur er ist dazu befugt. Damit will man Irrlehren vermeiden. Die ununterbrochene Übertragungslinie soll außerdem den Segen der jeweiligen Lehrtradition über die Jahrhunderte hinweg bewahren. Der Lama ist dabei gleichsam ein Medium, durch das eine geistige Kraft übertragen wird.
3: Erst nach der Initiation erhält der Schüler nähere Anweisungen für die tantrische Praxis. Mandalas und Mantras helfen bei der Einstimmung auf eine besondere Bewusstseinsebene. In der Meditation werden auch bestimmte Gottheiten visualisiert. Sie haben aber nichts mit jenen Göttern zu tun, die man im Westen unter anderem durch Griechen und Römer kennt. Es handelt sich vielmehr um archetypische Erscheinungsformen. Der Übende identifiziert sich sozusagen mit bestimmten Eigenschaften wie Mitgefühl oder Weisheit, um diese in das eigene Bewusstsein zu integrieren. Ziel der Übungen ist es, den eigenen Geist von Verzerrungen und Illusionen zu reinigen. Drikong Kagyu Meister Chetsang Rinpoche. Auf diese Weise beseitigen wir unser Ego.
1: Wir reinigen uns von Hass, Begierde und Ignoranz. Vor allem hier zeigt sich das Ego. Wenn ich etwas Schönes sehe, will ich es haben. Das bringt Probleme. Auch wenn ich mit etwas konfrontiert werde, das ich nicht mag, entsteht Ärger. Diese Emotionen also verursachen unser Gefangensein in Illusionen, unser Leiden.
2: So two, bring Samsara and suffering.
0: Hass, Gier, Ignoranz, im Buddhismus sind das die sogenannten Geistesgifte, die unser Bewusstsein trüben. Jeder Buddhist will sich davon befreien. Der tantrische Buddhismus zieht es allerdings vor, diese Geisteszustände nicht direkt zu bekämpfen, sondern sie umzuwandeln. Dahinter steckt auch die psychologische Erkenntnis, dass man allein mit Verboten nicht immer das gewünschte Resultat erzielt. Während Mönche auf Sri Lanka oder in Laos, also Vertreter des kleinen Fahrzeugs, vor allem auf Disziplin und strikte ethische Regeln bauen, geht man im tantrischen Buddhismus davon aus, dass eigentlich nichts schlecht oder unrein ist. Alles kann als Mittel auf dem Weg zur Befreiung dienen. Tantra ist aber nicht als Freibrief für disziplinloses oder gar
3: unmoralisches Verhalten zu verstehen. Viele tibetische Meister akzeptierten ihre Schüler erst nach einer langen Probephase. Dann aber entwickelte sich oft über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein intensives Vertrauensverhältnis. Hingabe und Verehrung für den Lehrer waren dabei selbstverständlich. Nach tibetischem Verständnis eine notwendige und heilsame Entwicklung. Bei uns dagegen schrillen oft die Alarmglocken, wenn von Hingabe gegenüber einem fernöstlichen Lehrer die Rede ist. Fasziniert von einer reichhaltigen und manchmal auch exotisch wirkenden Symbolik neigen im Westen manche Schüler zu einer unkritischen Idealisierung der tibetischen Lamas. Doch auch der Dalai Lama empfiehlt, bei der Wahl eines buddhistischen Lehrers einfach den gesunden Menschenverstand einzusetzen.
0: Über welche spirituellen Qualitäten sollte ein tibetischer Lama verfügen?
1: Vor allem muss man Liebe und Mitgefühl entwickeln und man muss anderen Menschen helfen. Außerdem müssen wir selbst praktizieren. Es reicht nicht, nur die philosophischen Prinzipien zu studieren. Man sagt, der Lehrer muss ein bestimmtes, hohes Niveau erreichen. Wir nennen das die Verwirklichung des einen Geschmacks. Es gibt dann keinen Unterschied mehr. Ob Objekt oder Subjekt. Es gibt keinen Unterschied, keine Trennung. Wenn man dieses Stadium
2: erreicht, dann kann man auch anderen Menschen helfen. Erst
0: der menschliche Geist belegt alle Erfahrungen mit Etiketten, unterscheidet zwischen positiv und negativ. Auch ein Messer ist beispielsweise von Natur aus weder gut noch schlecht. Es ist der Mensch, der damit entweder Brot schneidet, oder einen anderen Menschen tötet. Alles steht miteinander in Beziehung. Jetsang Rinpoche weiß, was es bedeutet, für den Erhalt einer Traditionslinie verantwortlich zu sein. Er ist Vertreter der Drikung Kagyu, eine der acht kleineren Schulen der Kagyu-Tradition. Tsang Rinpoche wird 1946 als Kind einer tibetischen Adelsfamilie geboren und schon im Alter von drei Jahren als 37. Reinkarnation des Oberhaupts der kakyu linie anerkannt. Er wächst im Kloster auf und erhält eine entsprechende Erziehung.
3: Doch als die Chinesen 1950 Tibet besetzen, unterdrücken sie systematisch das religiöse und kulturelle Leben. Viele Klöster werden zerstört. 1959 kommt es in Lhasa zu einem Volksaufstand, den die chinesische Armee brutal niederschlägt. Soldaten dringen mitten in der Nacht in das Kloster von Chezang Rinpoche ein und verschleppen viele Mönche. Er selbst steht unter Hausarrest. Monatelang muss er kommunistische Indoktrinationen über sich ergehen lassen und später in einer Kommune harte körperliche Arbeit verrichten.
0: Nach den Wirren der chinesischen Kulturrevolution, die auch Lhasa im Chaos versinken lassen, bietet sich Chezang Rinpoche 1975 die Gelegenheit zur Flucht. Zu Fuß schlägt er sich über den Himalaya nach Nepal durch. Von Nordindien reist er weiter in die USA, wo seine Familie inzwischen lebt. Obwohl er in eine völlig fremde Welt kommt, lebt er sich relativ rasch ein. Um Englisch zu lernen, liest er viel in Bibliotheken, Einblicke in den American Way of Life bekommt er, als er unter anderem in einem Fast-Food-Restaurant jobbt. Doch dann kommt ein Hilferuf aus der Heimat. Die Mönche der Drikung kagyu schule bitten ihren Linienhalter inständig, nach Hause zu kommen und den Fortbestand ihrer Lehrtradition zu sichern.
3: Diesem Appell will sich Chezang Rinpoche nicht verschließen. Er kehrt zurück und holt erst einmal das intensive buddhistische Studium nach, das im besetzten Tibet nicht mehr möglich gewesen war. Heute unterstehen seiner Aufsicht zahlreiche Klöster in Ladakh, Nepal und Indien, sowie diverse Zentren im Ausland.
0: Chetsang Rinpoche gilt als sogenannter Tulku, also als Wiedergeburt eines Lama. Das tibetische Tulku-System ist einzigartig und besteht seit vielen Jahrhunderten. Ihm liegt die Auffassung zugrunde, dass ein Meister durch Meditation die geistige Kraft gewinnen kann, Ort und Zeit seiner Wiedergeburt selbst zu bestimmen. Kritiker wenden ein, die tibetischen Schulen hätten das Tulku-System erfunden, um auf diese Weise den Fortbestand ihrer Linie abzusichern. Chet Sangrinpoche, der sich nach seinen Worten nicht an frühere Leben erinnern kann, hat in seinem eigenen Fall eine pragmatische Erklärung.
2: Ich
1: denke, es muss sich nicht unbedingt um diese oder jene Reinkarnation einer Person handeln, aber man sollte ihre
3: geistigen Qualitäten
2: haben.
3: Ein Tulku sollte also vor allem die geistige Kapazität seines Vorgängers verkörpern oder auch die eines Bodhisattva. Damit sind Wesen gemeint, die sich aus Mitgefühl für andere erneut inkarnieren, obwohl sie eigentlich frei wären vom Kreislauf der Wiedergeburten. Wie der Dalai Lama gilt auch Chetsang Rinpoche im Volk als Manifestation der tibetischen Schutzgottheit Chenresi, auf Sanskrit Avalokiteshvara. Damit ist der Bodhisattva des universellen Mitgefühls gemeint. Er wird manchmal auch mit tausend Armen dargestellt, als Symbol für seine unerschöpfliche Bereitschaft, anderen zu helfen. Für das einfache Volk ist Chetzang Rinpoche die Verkörperung von Chemresi. Er selbst hat seine eigene Interpretation. Beim Interview wechselt er an dieser Stelle vom Englischen in das Tibetische. Sein Übersetzer erläutert:
0: Sollen es
1: seine Heiligkeit sagte, wenn man Liebe und Mitgefühl hat, wenn man das auch im eigenen Leben demonstriert, dann sehen die Leute jemanden als Avalokiteshvara an. Denn das ist die Verkörperung von Liebe und Mitgefühl. Es hängt also von dem Eindruck der Leute ab, wie sie ihn wahrnehmen und wie sie ihn nennen. Sie empfinden ihn als mitfühlend.
0: Hochqualifizierte Lamas haben besondere Fähigkeiten. Im tibetischen Buddhismus geht man beispielsweise davon aus, dass sie ihren Schülern auch im Sterbeprozess von unschätzbarer Hilfe sein können, unter anderem durch die sogenannte Poa Praxis.
2: Poa, the words that is it. Por. das
1: bedeutet Überführung an einen anderen Platz. Nachdem man gestorben ist, wird man als anderer Mensch oder als Tier wiedergeboren. Wir rufen dieses Bewusstsein, um es auf eine bestimmte Ebene zu übertragen. Es gibt dafür bestimmte Methoden. Die Kraft der Meditation, die Arbeit mit den subtilen Energien und die geistige Ebene diese drei Praktiken können eingesetzt werden, dann kann im Moment des Todes das
2: Bewusstsein transferiert werden in ein reines Buddha-Land.
3: Buddhismus ist im Westen von manchen als eine Philosophie des Nihilismus missverstanden worden. Andere glauben, nach buddhistischer Auffassung sei das Schicksal des Einzelnen durch das Karma in fatalistischer Weise vorherbestimmt. Doch niemand ist seinem Karma hilflos ausgeliefert. Er kann es selbst durch jeden Gedanken, jedes Wort und jede Handlung aktiv beeinflussen. Karma bedeutet, dass jeder selbst die Ursachen schafft, deren Folgen er früher oder später zu tragen hat. Jetsang Rinpoche.
2: Where the Buddha said, if you want to know past life. Buddha sagte, wenn du dein vergangenes Leben
1: kennen willst, dann schau dir dein gegenwärtiges Leben an. Dein Land, deine Familie, deine Arbeit, was auch immer du an Positivem erfährst, geht auf gute Taten in der Vergangenheit zurück. Und wenn du Probleme hast mit deiner Familie, deiner Arbeit und so weiter, dann bedeutet das, dass du in der Vergangenheit negatives Karma verursacht hast. Wenn du also in der Zukunft ein gutes Leben haben willst, dann musst du in diesem Leben positive Dinge tun und alles negative,
2: vermeiden.
0: Obwohl der Buddhismus heute im Westen sehr populär ist, betonen viele tibetische Lamas, es sei sinnvoll, mit der Religion des eigenen Landes in Verbindung zu bleiben. Jede spirituelle Lehre habe im Kern dieselbe Botschaft. Auch Chet Sang Rinpoche zeigt sich davon
2: überzeugt.
1: Alle Religionen haben sehr wichtige Qualitäten. Sie lehren Liebe und Mitgefühl. Auf dieser Basis sollte man zusammenarbeiten. Es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Man kann auf dieser Grundlage zusammen für den Frieden arbeiten. Ein gemeinsames Engagement in dieser Welt. Das ist es, was zählt.